0: A partir de agora, você está ouvindo A Ideia Inspirada.
1: Bem-vindos ao segundo episódio do podcast A Ideia Inspirada. O podcast para você que quer aprender mais sobre pneumologia e medicina intensiva. Somos alunos da Liga do Pulmão e Medicina Intensiva da UFC, e a cada episódio trazemos um convidado especialista para fundamentar nosso bate-papo. O assunto da vez é a sepsi por ser uma condição grave de elevada morte e mortalidade e um real desafio de saúde pública no Brasil. Para esclarecer mais sobre isso, conversamos hoje com o Dr. Samer Eluani Kui, graduado em Medicina pela UFCG Cajazeiras e residente de Medicina de Emergência pela ESP Ceará. Abordaremos um pouquinho sobre a necessidade de identificação precoce da sepse, as condutas mais apropriadas frente a esse agravo e a importância de atuação da equipe multiprofissional nos cuidados com o paciente séptico.
0: Bom dia, doutor Sama. É um grande prazer entrevistá-lo hoje.
1: Olá, pessoal. Bom dia. É, antes de tudo, fico bem feliz pelo convite de estar colaborando com vocês na produção desse podcast. É, acho que hoje em dia a gente poder usar outras ferramentas de estudo, de troca de conhecimento é muito válida E a gente tem muita coisa bacana para construir é, Bom, como já foi dito aí, sou residente de medicina de emergência Atualmente estou indo para o último ano da residência é, O tema é um tema instigante, é um tema que faz parte do nosso dia a dia né, Na medicina de emergência, faz essa interface aí entre é, terapia intensiva, medicina de emergência Pneumo no caso, né? É, enfim é, e é um assunto bem bacana, acho que a gente tem muito para trocar aí hoje. Valeu, pessoal, é, pelo convite mais uma vez.
0: Beleza. Antes de iniciarmos nosso bate-papo, eu gostaria de propor um breve caso clínico em que o senhor comentasse quais seriam as condutas mais apropriadas e as primeiras intervenções a serem filmadas. Certo. Nós temos uma paciente do sexo feminino, 78 anos, previamente hígida, e foi levada a pronto-socorro pela filha, depois de apresentar adinamia e sonolência franca com piora a 48 horas. A filha nega alteração recente em medicações ou traumas. Ao exame físico, a paciente se apresentava confusa, obedecendo a comandos, pressão arterial 80 por 60, frequência cardíaca de 100, frequência respiratória de 18, temperatura axilar 38,9, glicose 127 e Glasgow de 13, ausência de déficits neurológicos focais e um quick sofa com valor de 2. Doutor Sama, eu te pergunto, como agir diante desse paciente?
1: Bom, eu diria que a melhor coisa a fazer nesse momento é sair correndo. Mas, obviamente, para cima do doente. Para essa paciente aí, o tempo é determinante. Né? A gente está diante de um caso, de uma paciente de 78 anos, que apresenta aí na nossa historinha uma alteração do sistema nervoso central e uma alteração cardiovascular. A gente tem dois sistemas aí nobres com alteração fisiológica acontecendo. O primeiro atendimento no departamento de emergência, ele sempre tem que se dar de maneira orientada, de maneira guiada. E não vai ser diferente, é, independente da etiologia, que leva o doente a um, ao departamento de emergência, a gente vai seguir o ABCDE também, para essa paciente se enquadra, é, encaixar o ABCDE. E a gente vai seguir ali, passo a passo, para tentar entender em cada um dos, um dos nossos momentos de atendimento o que intervenção imediata eu posso fazer. A gente não vai se estender muito no passo a passo da OBCDE, não é o objetivo principal dessa nossa conversa hoje, mas indo aqui na OBCDE a gente observa, bom, é uma idosa que é, aparentemente não tem nenhuma história de trauma cervical, então a gente não vai precisar de nada para mobilização cervical, mas é, se, se, se apresenta aí aparentemente com vias aéreas pérvias, temos um padrão respiratório que não chama muita atenção a nível de frequência respiratória, entretanto a ausculta pode incrementar alguma informação a mais, mas prioritariamente, quando a gente chega no C e no D, a gente observa que temos coisas a fazer. Temos alterações importantes, temos coisas a fazer. O C, para relembrar, a gente está falando de alterações cardiovasculares, algo que envolva é, a perfusão dos tecidos. Né? E aqui a gente já encontra uma idosa hipotência, com uma frequência cardíaca limítrofe, aí, né? a gente tem 100 é, batimentos por minuto. E essas duas informações já nos, já nos dão subsídios para entender que ela está estável. Nesse primeiro momento, nosso papel aqui é reconhecer a instabilidade. E aí poder determinar. Bom, a gente tem uma paciente que está chocada, a gente tem uma paciente que está com uma pressão arterial sistólica baixa, com pressão cardíaca limítrofe, e a gente tem que reconhecer é, o motivo desse choque. Né? É, além disso, o exame físico poderia trazer outras informações para a gente. Tempo de capilar, livre reticular, enfim. É, uma maneira muito bacana de, de a gente abordar esse momento inicial do C, é, no ABCD do Departamento de Emergência, é usar o ultrassom. Aqui, por exemplo, a gente poderia usar o protocolo Rush. sabe que, hoje em dia, o ultrassom é uma ferramenta fundamental no Departamento de Emergência. Fora do país, isso já acontece há muitos anos. Aqui no Brasil, a gente ainda está caminhando para avançar mais nessas tecnologias né, e nesse conhecimento de maneira massificada nos entre os médicos que trabalham com emergência. Mas o protocolo Rush, ele se ele é desenhado, né? ele foi estabelecido para justamente você tratar de um choque indiferenciado. Aquele doente que chega para você chocado e você ainda não entendeu bem o motivo daquele choque, digamos que não seja um choque que esteja é, já de cara né, acontecendo, óbvio, chegar um paciente sangrando para você e chocado, você não vai se perguntar muito qual é a causa daquele choque. Mas o paciente que não chega com uma causa bem estabelecida do choque inicialmente, o protocolo Rush pode te dar essa... Essa segurança de como de como agir, né? É lindo. Na minha opinião, é maravilhoso tratar dos doentes é, críticos é, guiando isso a partir do, do, dos achados do tração. É, e no D, né? Avança mesmo no ABCDE, a gente vai encontrar um paciente com alteração do sistema nervoso central. Ela tem um Glasgow rebaixado, ela tem um Glasgow 13, pelo que foi passado na nossa historinha aí. Não temos aí a delimitação é, ou detalhamento melhor de qual é a resposta ocular, qual é a resposta verbal, qual é a resposta motora, mas a gente tem um paciente com rebaixamento sensório. E é importante reconhecer, então, é, nesse contexto de rebaixamento sensório, qual é o motivo que isso está acontecendo. É, a ausência ou presença de déficits focais pode te ajudar a pensar numa causa aí é, neurovascular perdão, é, preponderante. O nosso exame físico aí excluiu a possibilidade de déficits é, focais, né, de lesões é, em déficits focais no sistema nervoso central. Então, a gente pode estar diante realmente no caso de uma perfusão confusão mental para uma perfusão, o que corrobora com a nossa ideia inicial de que a gente está diante de um paciente chocado, né? E aí, nosso atendimento inicial vai ser, realmente, estabilização hemodinâmica é, e a reavaliação constante dessa perfusão, né? É, por muito tempo, é, a gente é, tratou esses doentes críticos no departamento de emergência e, até mesmo, no pré-hospitalar é, com alíquotas de volume baseadas no peso e quantidades grandes de volume, né? Então, assim, por muito tempo, o doente que chegasse é, com essas condições de departamento de emergência, é receber acesso calibroso e uma grande quantidade de volume logo de cara. Hoje em dia a gente já percebe que isso tem sido revisto, tanto porque grande volume pode ser deletério do paciente crítico, quanto porque a gente já tem entendido cada vez mais que é, a particularização do atendimento desses pacientes com a perfusão é fundamental para uma melhor resposta. É, a gente vai discutir isso um pouquinho mais à frente aí, vou deixar essa, essa conversa um pouquinho mais para frente aí. É, ainda na avaliação inicial desse doente que a gente já percebe, então, bom, um paciente que está hipotenso, um paciente que está sonolento é, já deram aí pra gente umas, umas dicas a mais, né o, o colega que passou o caso pra gente, vamos assim dizer no plantão, já calculou pra gente o tal do quick sofa, né, o, case sofa, o que seria o quick sofa, né, a gente vai discutir isso aí um pouquinho mais à frente também mas é, o quick sofa trouxe aí pra gente informações que é, marcou mais que dois pontos. Né? O que, que ele quer dizer com isso? Né? O QuickSofa é, é uma ferramenta à é, beira-leito, né? uma ferramenta simples é, de, de avaliação dos doentes críticos. É, não foi desenhada exatamente para dar diagnósticos, né? ela foi desenhada para predizer mortalidade e período de internação na UTI. É, mas pessoas com, com essa avaliação à beira-leito, onde você apresenta mais de dois pontos de alteração do QuickSofa, para ela, Glasgow menor que 15% pressão arterial sistólica menor que 100, né? o, outro, é, o outro elemento seria a frequência respiratória maior que 22, não é o caso dela, é, traz para a gente uma informação muito importante. A informação do quick sofa nos diz. A gente tem um paciente que tem mortalidade é, aumentada por pontuar no quick sofa e maior é, permanência em UTI é, dentro, nessa internação. Né? Então, pessoas que pontuam mais do que dois pontos no quick sofa é, revelam essas informações ao médico que aplicou essa ferramenta. Entretanto, não é necessária e não é a ferramenta mais importante para o diagnóstico de sepsis em si. Né? Mas é um preditor de, de gravidade, vamos assim dizer. Né? É, Por que, que a gente fala muito em quicksulfo hoje em dia, né? no contexto do paciente séptico? É, porque a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre o sepsis 3 e a atual definição de sepsis. É, seria uma maneira de você é, resumir é, um critério diagnóstico, né? É, aplicar de maneira mais rápida, né? É, e isso é fundamental para o tratamento de doentes nessa condição. Então, a primeira coisa a fazer nesse doente aí, de maneira geral, seria correr para cima dele, é, fazer a reavaliação é, é, seriada, né? Vamos assim dizer, você perceber as alterações, realizar intervenções e reavaliar na sequência. É né? o tipo de doente que você, como a gente diz no departamento de emergência, tem que estar colado, tem que estar do lado dele. Não é o tipo de paciente que a gente consegue prescrever. E deixar a equipe de enfermagem é, fazendo as drogas e a gente fazendo outra coisa lá no repouso ou vendo outros doentes. Esse tipo de doente é o paciente que você tem que estar colado nele, nesses momentos iniciais do atendimento, fazendo reavaliações constantes aí.
2: A definição de sepse passa pela hipoperfusão tecidual, tendo a microcirculação protagonismo no processo de inflamação. Há um grave distúrbio de distribuição de oxigênio nos tecidos e vasoplegia secundária à inflamação, tanto pelo aumento do consumo de oxigênio devido à taquicardia, taquipineia e febre, quanto pela hipovolemia, consequente infecções de foco abdominal, diarreia ou vômitos. Antigamente, muitas pessoas confundiam sepsis com bacteremia e infecção generalizada. Nos dias de hoje, ainda há muita confusão frente a essa nomenclatura, doutor Samer. Toda sepse evolui para um choque séptico?
1: Bom, vamos lá. A gente falou de muitas coisas numa, numa pergunta só. <risos> vamos definir melhor algum desses pontos aí para a gente poder é, avançar nessa conversa. Muito bacana. É, bom, levando então em consideração que a nossa paciente acima é, está diante de um quadro de, de sepse é, e evoluindo para um choque séptico, a gente tem que automaticamente, ter na nossa conduta inicial, então, dentro daquele ABCDE, onde a gente vai fazer é, a avaliação de quais condutas eu posso ir tomando conforme eu for fazendo avaliações é, de cada uma dessas letras, vamos assim dizer, né, de cada um desses, desses segmentos do, do exame físico da, do meu paciente, é, no contexto de sepsis, uma coisa já vai entrar fazendo parte desse, é, desse atendimento inicial, além da monitorização, do oxigênio, é, de pegar uma veia para poder começar a fazer medicações, é, em inferindo um quadro de sepsi, o antibiótico tem que estar presente nessa, nessa, logo nessa avaliação inicial, né? O antibiótico na primeira hora, ou os bundles de primeiras horas, primeira hora, primeiras três horas, né? Isso já foi discutido de maneira diferente ao longo da, do estudo da sepsi, ele é fundamental, né? De onde é que vem essa ideia, né? Em 2006, é, o doutor Kumar apresentou é, um trabalho que mostrou um dado assustador, né? Ele mostrou pra gente que, que a cada hora de atraso do antibiótico no contexto da sepsis, a mortalidade aumenta em 7,6% por hora. Ou seja, se você demorar 10 horas, então é, a gente percebe que esse dado ele é assustador e ao mesmo tempo ele é alarmante no sentido de que quanto mais precoce o uso do antibiótico, é, mais, é, menos mortalidade eu vou ter nesse doente, né? Então já entraria também nesse nosso, nessa nossa avaliação inicial desse doente, o uso do antibiótico na primeira hora. É, e por que, que eu estou falando isso? Porque a gente está entrando nesse, nessa ideia de que nosso paciente está instável por sepsis. É, então vamos definir um pouco esses termos que a gente está conversando. Né? É, o que, que é sepsis? É, o atual, é, a atual publicação que define sepsis, vamos assim dizer, para a gente, a gente já conhece sepsis há muitos anos, né? é, mas vamos tra trazer o que a gente trabalha com, de mais atual, o sepsis 3. sepsis 3, ele define sepsis como uma disfunção de órgãos ameaçadora à vida, causada pela resposta desregulada a uma infecção. está no JAMA, é, publicação de 2016. É, e como ele define uma disfunção de órgãos? Né? O sepsis-3 sugere que essa disfunção de órgãos seja avaliada a partir do SOFA, né? que é um critério aplicado ao doente a partir de dados do exame físico e de dados laboratoriais, que, quando você soma mais do que dois pontos nessa tabela, né? depois a gente pode colocar no link aí para o pessoal... É, o acesso a essa tabela, ela fica muito mais bacana sendo vista, né, do que sendo comentada. É, então, a pessoa que pontua mais do que dois pontos é, no SOFA é classificado como uma pessoa que está com disfunção de órgãos. É, e qual é qual é a questão que envolve é, o SOFA? né? E qual é a questão que envolve essa confusão, como você colocou aí, sobre esses sobre esses pontos, né? Sobre essas terminologias, né? Ao longo dos anos é, houve uma mudança constante de que conceitos definem um paciente séptico. A gente passou é, pela, pela noção de cis, aí depois é, isso estava presente no sepsis 2 e tal, hoje a gente tem o sepsis 3, né, que define sepsis, como a gente já comentou aí é, agora há pouco. É, e o importante é a gente entender que esses critérios que foram aparecendo ao longo da história do estudo da sepsis não são critérios que foram superados porque o anterior estava errado. É, algumas algumas publicações foram mostrando que você teria é, ferramentas de maior sensibilidade e melhor especificidade para o diagnóstico de sepsis. É, os anteriores estavam errados? Não. Na verdade, o que a gente percebe é o seguinte, todo mundo se preocupou quando entendeu que a sepsis é algo que mata muito. Então, todo mundo se empenhou em descobrir uma ferramenta que fosse o mais sensível possível e o mais específico possível. Né? A ideia da, do diagnóstico precoce da sepsis é você ter uma ferramenta bem sensível para você começar o tratamento precocemente é, e evitar essa mortalidade que é tão grande. Né? É, no Brasil, por exemplo, a gente fala que a mortalidade de sepsis gira em torno de 60% no pronto-socorro. Então, assim, justifica você usar uma ferramenta que seja muito sensível e talvez até não tão específica. Né? Essa, por exemplo, é uma, é uma, é uma informação que está na publicação do ILAS. A gente pode conversar um pouquinho mais sobre o ILAS já já. É, o sepsis 3, especificamente, né, entendendo ele como a ferramenta mais atual para a discussão e para o diagnóstico de sepsis, ele usa o SOFA, como a gente falou. E o que é que tem no sofa que nos ajuda e nos atrapalha? É, ele envolve uma série de critérios e é, de pontuações para cada critério que você encontra no seu paciente. Entretanto, ele usa como um dos seus critérios, ou como alguns dos seus critérios, a relação PAO2-FIO2, então eu preciso de uma gasometria na mão. Dose de bilirrubinas, eu preciso de um exame laboratorial. Plaquetas, eu preciso de outro exame laboratorial. Creatinina, eu preciso de outro exame laboratorial. Então, assim, para você aplicar o, quick so, o SOFA, perdão, num paciente chega para você com suspeita de sepsis, para você dar esse diagnóstico de sepsis baseado no SOFA, você tem que ter logo de cara esses exames. Então a gente vai discutir um pouco assim a realidade aqui no Brasil. Será que em todo departamento de emergência eu consigo uma gaso, bilirrubinas, plaquetas e creatina na primeira hora? Para quem tá na prática aí sabe que não, né? Sabe que em muitos locais aí esses exames aí vão chegar às vezes com 4, 5, 6 horas para você. E você vai esperar 6 horas para dar um diagnóstico de sepse? É, Essa Esse questionamento, né, é, a discussão sobre essa temática, ela é muito acalorada hoje em dia no, no, na discussão da medicina de emergência, né? O Willis, que é o Instituto Latino-Americano de Sepsi, quando comentou a publicação de Sepsis 3, fez essa ressalva. Para a América Latina, por exemplo, para países em desenvolvimento, você ter um critério de diagnóstico de sepsi que envolve exames laboratoriais que tem que surgir na primeira hora, pode ser um grande problema, porque talvez você demore a dar o diagnóstico. Então, será que vale a pena eu aplicar uma ferramenta muito sensível e muito específica para dar um diagnóstico de sepsis se isso vai me demorar 6 horas o doutor Kumar comentou a gente aí há uns anos atrás que a cada hora que eu demoro um antibiótico no contexto de sepsis a mortalidade do meu doente aumenta em 7,6% por hora então digamos que eu esteja lá na UPA, por exemplo e o meu exame de bilirrubina chega com 6 horas eu tenho um problema, não é isso? Então a ideia é justamente essa, é você entender que a gente tem definições atuais, a gente tem ferramentas atuais para dar o diagnóstico de sepsis e definir nossa conduta, só que a gente tem que adequar isso à nossa realidade, né? É, no contexto como do Brasil, vamos falar aqui do nosso, do nosso dia a dia, né? É, uma ferramenta mais sensível e talvez menos específica, ajude o meu doente nesse contexto. Aí você vai falar, ah, Samir, mas talvez você use uma ferramenta muito sensível e pouco específica, comece um tratamento para sepsi e daqui a pouco, na evolução do seu doente, você perceba que não era sepsi. É, pode ser. Pode ser que isso aconteça. Mas, é menos prejudicial eu começar um tratamento para um paciente com uma condição que eu inferi crítica e grave e depois eu rever isso do que eu atrasar uma tomada de decisão no paciente numa condição crítica e grave. Né? A gente costuma dizer que na medicina de emergência vale a pena você entrar logo com os dois pés. E se não for bem aquilo, você volta um pouco. Não há problema. É... Uma segunda né, definição que a gente colocou aí nessa, nesse questionamento é, nessa pergunta foi com relação ao choque, né? Se toda sepsia evoluiu para choque. É, então, vamos definir o que é choque. Uh, o choque, ele é uma síndrome clínica de má perfusão tecidual. É, por que eu digo síndrome clínica? É, o choque, ele pode acontecer por várias causas, né? Ele pode ser distributivo, ele pode ser obstrutivo, ele pode ser hemorrágico, enfim. É, e ele representa uma síndrome clínica. Eu vou ter um somatório de condições no meu paciente que me fazem inferir. Bom, esse paciente está chocado. É. Que repercussões são essas? São repercussões nos tecidos. Todo tecido que for mal perfundido vai trabalhar mal. Então, má perfusão do sistema nervoso central, rebaixamento do sistema nervoso central, má perfusão renal, oligúria, anúria, é, disfunção vascular, disfunção miocárdica, hipotensão, e por aí vai. É, isso tudo é o resultado de um somatório de tecidos mal, mal perfundidos. É, Concentualmente, né, é, o choque séptico, trazendo aqui por conta de nosso doente, é quando a gente, a gente dá um diagnóstico de sepsi no paciente, então a gente usou critérios para diagnosticar ele com sepsi. e eu percebo um paciente séptico com a necessidade de uso de vasopressor para manter uma pressão arterial média acima de 65 ou a presença de um lactato maior de 2 na ausência de hipovolemia. O que, que isso quer dizer? Para dizer que um paciente está em choque séptico eu tenho que ter um paciente com sepsi, óbvio. <risos> ele tem que estar tá usando vasopressor para manter uma PAM acima de 65 e ou, eu tenho uma gasometria com lactato maior que 2, aonde eu já excluí hipovolemia, para que esse lactato aumentado não seja só por hipovolemia. Nessas condições eu digo, bom, meu paciente está em choque séptico. Aí eu vou trazer novamente aquela discussão. É, será que eu preciso é, chegar exatamente é, nessa, nessa condição é, para poder definir que meu doente está em choque séptico? Vou trazer um exemplo para vocês. Eu estou uh, no pré-hospitalar. E aí eu encontro, sou chamado para uma ocorrência, a gente vai lá atender aquele doente na casa dele, chega lá, o idoso com a história de febre é uma semana, tosse produtiva, eu encontro ele com o nível de reticular rebaixado e é, com o tempo de enchimento capilar aumentado. Eu vou dar diagnóstico de choque séptico para ele? aí ser dizer, ah não, sabe tu nem começou a droga vasoativa e nem tem uma gasometria aqui. Pois é. é essas discussões de é, trazer o paciente, tirar o paciente do livro, vamos assim dizer, tirar o doente do guideline e aplicar na realidade, é que são importantes para quem atende em emergência. É você perceber que, às vezes, você vai é, inferir situações de gravidade antes, antes mesmo de, por exemplo, ter um doente onde eu já comecei, droga orosativa, para manter uma PMS de 65, e onde eu nem tenho uma gasometria ainda, para ter certeza que o meu lactato está menor do que dois nozes de pulmonia. É importante a gente ter é, outras, é, outras ferramentas que sejam bem sensíveis para a gente poder perceber critérios de gravidade de doente crítico e poder tomar uma decisão. Então, a pergunta inicial, né? E aí, toda a sepsis vai virar choque? Não. É justamente tratar logo, reconhecer logo, ser muito sensível na detecção do paciente séptico e agir rapidamente para você evitar aquele choque séptico.
0: Pronto, doutor. Então, a gente viu que a identificação dos aspectos clínicos e laboratoriais da sepsis é um dos principais pontos para a realização do diagnóstico precoce. E aí, tem alguma dificuldade de reconhecer a sepsis no cenário da emergência?
1: Bom, pois é. É, aquela, é o que eu comentei agora um pouco com vocês. né? É, na emergência, vale a pena entrar com os dois pés. né? O que isso quer dizer? É, às vezes você tem que ser bem sensível na detecção de situações críticas e poder agir rapidamente. E quanto mais sensível você for na suspeição desses sinais de gravidade, para poder, inclusive, excluí-los, mais assertivo vai ser a tua conduta. Né? É, dificuldade? Eu não diria dificuldade. É, eu diria que, hoje em dia, a gente tem protocolos bem estabelecidos e bem desenhados para o diagnóstico de sepsi é, nos serviços de emergência. Né? É, entretanto, a gente tem que aplicar esses critérios desde a triagem. Né? É, idealmente, se você tem uma condição onde tempo é determinante para o atendimento, é importante que você tenha uma sensibilidade elevada para esses diagnósticos do momento em que o paciente chega no departamento de emergência. E esse primeiro contato do, do paciente quando chega no departamento de emergência, ele acontece lá na triagem, né? Então, os profissionais da triagem já podem aplicar ali, é, a partir do dado do exame físico, é, os protocolos para definir o nível de gravidade, né? O nível de, de criticidade desse doente no do departamento de emergência. Então, assim, acho que o mais importante para o diagnóstico é, de sepse no cenário da emergência, é, o ponto fundamental é você ter uma equipe bem treinada, é você ter um protocolo bem desenhado, que não seja um protocolo só de uso da equipe médica, mas que seja um protocolo de uso dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, de todos os profissionais de saúde que estão envolvidos no atendimento desse paciente crítico, para que, desde o comecinho, desde a triagem lá, a gente já tenha a suspeição de sepse e já comece as medidas é, de tratamento desse, dessa pessoa logo que ela chega no departamento de emergência. Isso envolve muita coisa. É, parece besteira, mas, por exemplo, alguns protocolos sepsis de alguns hospitais, quando o paciente, na triagem, é, tem alterações nos parâmetros é, do exame físico e o enfermeiro ou o profissional que está ali já aplica um protocolo é, de suspeição de sepsis, a farmácia já é avisada sobre a necessidade de liberação dos antibióticos. Tipo assim, é uma medida simples, é uma medida... É, que não é exagerada, que vai me garantir que uma das coisas fundamentais para o tratamento desse doente, que é um antibiótico é, na primeira hora, já vai estar tá sendo agilizado, vamos assim dizer. né? Então, assim, acho que o mais importante nesse contexto aí de dificuldade, vamos assim dizer, do tratamento do reconhecimento da sepsis no cenário de emergência, é você ter uma equipe bem treinada. É você não esperar o paciente ter sido admitido, passou lá pela, pela triagem, aí ficou ali na observação, esperando a sua avaliação para você, depois de avaliar o doente, definir, ah, esse paciente aqui tá séptico. É o paciente já vindo da triagem, com equipe multibem treinada, dizendo para você, olha, o paciente aqui, abrimos um o protocolo seps. Isso é, acho que é o ponto fundamental do departamento de emergência.
2: Doutor Samer, além disso, é possível identificar aqueles pacientes que ainda não apresentam sinais de hipotensão?
1: Boa pergunta. É, isso é uma coisa muito interessante. É... Você esperar a hipotensão para definir que o meu doente está com uma perfusão, né? É, a gente pode entender dessa maneira, né? Você olhar simplesmente para o monitor e falar assim, não, está bem aqui. Ó. O é meu paciente é, e apresentou aqui uma PA sistólica de 110. Ah, não, está normal a pressão dele. Ele está bem. É, isso é uma coisa que a gente tem que olhar com muito cuidado. Existe uma ferramenta é, que inicialmente foi desenhada para o trauma no contexto de choque hemorrágico, que é o choque index, a gente usa muito isso no departamento de emergência. O choque index ele é uma relação entre a frequência cardíaca e a pressão arterial sistólica. Então você pega o seu doente, parâmetros iniciais e faz a conta: frequência cardíaca dividido pela pressão arterial sistólica. No contexto onde ele foi inicialmente desenhado, que era no choque hemorrágico, quando você encontrava pacientes com choque index entre 0,5 e 0,7, você mostrava aquela pessoa bem. Choque index entre 0,7 e 0,9 esse paciente pode estar numa fase de choque oculto ou na fase compensatória do choque. O que é isso? É aquele paciente que está evoluindo com gravidade e a frequência cardíaca aumentada é compensatória para tentar aumentar o débito cardíaco. E aí você vai ter um paciente com uma pressão arterial sistólica ali limítrofe, Não necessariamente hipotênse logo de cara. Né? Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. O paciente apresenta-se para você com um contexto de choque é, séptico. Vamos dar, então, usar esse aí como exemplo. Com uma pressão arterial sistólica Oh, perdão, uma frequência cardíaca de 120 e uma pressão arterial sistólica de 110. Bom, a pressão arterial dele tá boa, né? O cara tá aqui com PA, PA de 11. Mas as custas uma frequência cardíaca de 120. Dividindo 120 por 110, a gente vai ter 1.2. É, ou aprox aproximadamente 1.2. É um choque índice bem elevado. Então, é um paciente que pode estar tá evoluindo com um choque oculto, em fase compensatória, e que sim, precisa de medidas é, e tomar decisões imediatas nesse contexto, né? É, como eu falei, o Choque index, index, perdão, ele foi desenhado inicialmente no contexto do trauma, o choque hemorrágico. Mas hoje já tem muitos trabalhos que é, aplicaram essa ferramenta no contexto da sepsi, aplicaram essa ferramenta no contexto é, de outras causas de choque e mostraram uma sensibilidade e uma especificidade muito boas para serem aplicadas. Então, você pode usar o, o cálculo do Choque Index, que é bem simples. Eu preciso só da frequência cardíaca e da pressão arterial de sistólica para definir se meu paciente está na fase compensatória do choque. Então Respondendo à pergunta, é, eu preciso esperar que ele esteja é, hipotenso, né, para perceber essa má perfusão. Ou é, existe como o meu doente ser identificado como mal perfundido antes de estar hipotenso? Sim. E o choque ainda é uma ferramenta simples que pode ser aplicada ali rapidinho à beira leito, que pode te dar já esse alerta aí, de que talvez você esteja um doente aí com má perfusão numa fase compensatória do choque.
0: Bom, doutor, então a gente já adiantou, né, que na emergência é, aplicar o score CIS normalmente não é viável, né, porque esses exames complementares às vezes estão indisponíveis no nosso serviço. É, assim, é, pelo fato de a intervenção ela ter uma prioridade sobre o diagnóstico na sepsi, é, eu te pergunto, atuar para preconcemente no paciente com lesão de órgão-alvo através do quicksulfa teria alguma repercussão na mortalidade desses pacientes?
1: Pois é, boa pergunta. Tu trouxe aí novos conceitos aí, ou conceitos importantes para serem conversados, né? Vamos falar um pouco sobre SIRS, então, para a gente se, se contextualizar aqui. É, o SIRS, é, o contexto né, de res, resposta inflamatória sistêmica, ela estava lá presente no Seps 2, e era muito usado como diagnóstico de SEPSE. É, e aí, mais uma vez, eu vou puxar a conversa para aquilo que a gente discutiu anteriormente. É, o, que que é certo, o que é certo e o que é errado? Depende do que você tem disponível, né? É, eu não posso dizer que ah, usar a CIS é inviável, ou usar o SOFA é inviável ou é viável. Depende muito do contexto. De repente, em algum local onde você tenha um gasômetro dentro do, da sala vermelha, você tem um laboratorial que sai com 40 minutos, aplicar o SOFA para o diagnóstico sepsis pode ser extremamente viável. Os exames estão ali à mão, rapidinho eu coleto, o resultado sai para mim e eu defino a minha conduta. Lógico, se eu estou no contexto onde isso não está presente, e aí vamos trazer aqui para o contexto Brasil barra América Latina, é, eu, não vou, eu, não, é, eu tenho que readaptar essa realidade, né? Então pensar em si, vamos definir o que, que é, o que, que. quais são os elementos que fazem parte né, do, é, dessa avaliação da resposta inflamatória sistêmica. né? É, os elementos que fazem parte disso daí são a relembrando, né? A temperatura axilar, então, um paciente que tem mais que 38,3 graus Celsius de temperatura ou menos que 36 graus Celsius, uma frequência cardíaca acima de 90, uma frequência respiratória acima de 20 ou uma PACO2 é, menor que 32, né? Um paciente que está aí hiperventilando. É, um leuco acima de 12 mil ou menor que 4 mil ou a presença de 10% de formas jovens, né? O famoso desvio à esquerda. É, na série branca. E você teria que ter todos esses, esses elementos para poder definir se o paciente tem SIRS ou não tem SIRS. É, hoje em dia, ele não, mais ele não faz mais parte dos critérios diagnósticos de sepsis, né Você não precisa aplicar o SIRS para dar diagnóstico de sepsis. Né? O que o sepsis 3 traz para a gente hoje é aplicar o SOFRI para dar esse diagnóstico. Entretanto, o ILAS, que é o Estudo Latino-Americano de Sepsis, ele recomenda que é, o SIRS, você, por, por usar... É, exames, ou vamos dizer assim, parâmetros mais simples, né? É, ele pode ser usado como ferramenta de triagem, e triagem de risco dos doentes. Então, assim, você não tem o CIRS como algo totalmente abandonado, como um conceito totalmente esquecido, ou que não deva ser mais utilizado. Se, de repente, no teu serviço, é mais fácil conseguir um leuco e um gaso, você vai conseguir aplicar o CIRS. Ah, Summer, mas o sepsis 3 não usa o CIRS para dar diagnóstico de sepse. Ok, concordo com você, mas você vai deixar de agir em cima de um doente que tem pontuações importantes no CIRS? Não, né? Então, assim, é sempre importante a gente ter essa noção, é do bom senso mesmo, né? É, então, eu considero que, eu não diria que o CIRS, ele é inviável para o departamento de emergência. Eu diria que, a depender da sua realidade, ele pode ser uma ferramenta que vai é, te ajudar a triar o risco desse doente, né? É, mas sim, se você for perguntar, conceitualmente, hoje em dia a gente não usa mais CIRS para o diagnóstico de sepse, né? Mas. Fica a ressalva aí, inclusive, do Willis. O texto do Willis fala isso, né? Ele recomenda que você continue utilizando o CIRS como ferramenta de triagem. Isso pode te ajudar bastante. É, o sofa né? É, por sua vez, ele foi desenhado como uma ferramenta para predizer o desfecho desfavorável e a permanência em UTI. Ele também não foi desenhado para dar diagnóstico de SEPS. Né? Entretanto, ele é muito bom de usar para leito. É, são coisas simples. Eu olho ali rapidinho e consigo pontuar qual é o QICSOFA do meu doente. Agora... É, eu faço assim a, a, seguinte, a seguinte colocação, né? É, digamos que eu não apliquei o SOFA ainda, né? Tipo, eu tô esperando o meu laboratorial chegar com os meus exames de bilirrubina, com a minha creatinina, com a minha plaqueta, para eu poder aplicar o critério do SOLFA e dar o diagnóstico de SEPS. Se você tem um doente com suspeição de SEPS, você aplica o Quick SOFA e você percebe que ele pontua bastante, você não vai deixar de agir. Então, assim. Eu acho que o importante nessa, nesse momento é você ter o bom senso. Quais são as ferramentas que você tem à mão e que ferramentas aplicáveis te, dá, te trazem um bom preditor de gravidade doente de, doente, de que o teu doente é um doente crítico. E você poder agir em cima disso. Com certeza isso vai ajudar muitas vidas.
2: E, doutor Sam, existe alguma abordagem diferente em idosos e crianças? Eles precisam de correção de indicadores ou algum cuidado
1: específico? Ah, com certeza. Os extremos de idade do departamento de emergência sempre tem que ser vistos como com mais cautela, né? É, isso se dá tanto porque os próprios estudos, né, geralmente os estudos que é, são publicados, que a gente usa para definir nossos guidelines, nossos protocolos, são estudos que são feitos com população adulta. Geralmente, quando a gente vai ver lá, os estudos excluíram pacientes idosos excluíram pacientes com menos de 18 anos. É, então, um ponto fundamental já é saber que o idoso e... A criança no departamento de emergência não necessariamente vão estar dentro daquele hall é, de informações que eu já conheço para o tratamento do adulto, né? E que, que situações seriam essa, por exemplo, né? É, algumas particularidades dessa população, né? Desses extremos de idade. É, uma delas é a frequência cardíaca mais elevada em crianças. Crianças têm frequências cardíacas é, mais elevadas de maneira fisiológica, né? É, outra coisa é a pressão arterial. É, os parâmetros de pressão arterial na criança são baseados nos percentis de PA. Por idade, né? Então, assim, para cada idade eu vou ter um valor aceitável de pressão arterial, é, tanto para hipo quanto para hipertensão. É, no idoso, a mesma coisa. É uma, uma questão fundamental no idoso é o uso de medicações, né? Não é incomum você encontrar o um paciente no departamento de emergência que já vem usando medicações previamente, previamente em casa, antipertensivos. É, beta-bloqueadores, enfim, medicações de uso diário, que vão falsear os seus parâmetros ali no, no atendimento do departamento de emergência. Então, não é incomum é, você encontrar essa condição. É, outra condição é a questão da febre no idoso, né? É, é muito comum também você perceber que o idoso, ele tem um sistema é, de resposta inflamatória um pouco mais é, danificado, vamos assim dizer, né? Que não necessariamente vai fazer aquele febrão, aquela febre pronunciada no paciente que está infectado. Então, sim, são condições, que são é, dados do exame físico que eu usaria normalmente é, no paciente adulto. Temperatura axilar, frequência cardíaca, é, frequência respiratória, pressão arterial e que no idoso, na criança, eles são baseados em parâmetros diferentes, vamos assim dizer. Então, para essas populações aí, para os extremos de idade, com certeza, a gente tem que é, ter um pouco mais de cuidado é, para quais indicadores de gravidade eu vou aplicar. É, mas tem uma ferramenta é, que pode ser usada para todo mundo. Acho que o legal não é reconhecer que vixe, para o idoso e para a criança é diferente. E agora o que, é que eu vou fazer? Né? É, existe uma ferramenta que pode ser usada tanto para criança quanto para idoso que vai te ajudar a definir se o paciente está com uma perfusão. E É uma ferramenta simples, que é o tem de fechamento capilar. Você fazer ali a, a pressão é, sobre o leito né, O dedinho do teu doente ali por 2 segundos, ou em alguns protocolos aí, por 40 segundos, e avaliar o tempo de enchimento capilar, ele pode ser aplicado na criança, no idoso, no adulto, jovem, para todos eles, o um tempo de enchimento capilar elevado vai te predizer uma perfusão. Né? É, a presença de livedo tecidual, e como marcador prognóstico, tem um trabalho bem bacana que faz o um estudo disso, avaliando a presença de livedo é, tecidual nos joelhos, como preditor, com marcador de mau prognóstico no paciente mal perfundido. Então, assim, são avaliações de exame físico que você vai poder fazer para qualquer faixa etária e que vão te, te predizer gravidade. Isso independente da pressão arterial, independente da frequência cardíaca. Então, assim, tem uma saída. Né? Não vamos nos desesperar. Vamos atendendo ali um paciente de departamento de emergência que, de repente, é um idoso ou que é uma criança você fica na dúvida ali sobre que parâmetros se guiar para dar o diagnóstico de gravidade. É... Não tenha erro, não tenha medo de é, errar, se você avaliar o investimento capilar, de você encontrar ele ver e de definir, esse cara está mal perfundido, essa criança, esse idoso está mal perfundido, independente de outros parâmetros, você já vai poder agir em cima dessa má perfusão, sem medo de errar aí, com a ferramenta simples, que é o investimento capilar, por exemplo.
0: Doutor Samer, e a respeito da pressão de pulso, ela vai ter algum papel é, para editor nesse nosso paciente?
1: Sim, é bacana essa pergunta também. É, a pressão de pulso é, originalmente, vamos dizer, ela, ela é utilizada, ela tem um, um bom valor é, de aplicação é, na avaliação do doente com insuficiência cardíaca descompensada, né? Não necessariamente no doente séptico. É, o que, que é a pressão de pulso, né? A pressão de pulso é a diferença entre a pressão, a pressão sistólica e a pressão diastólica. É, ela é um marcador muito útil justamente para entender é, esse paciente com insuficiência cardíaca, né? É. Disse, então, a depender da, da referência, que uma pressão de pulso menor que 30 é um marcador de baixo índice cardíaco, né? de que esse coração aí está trabalhando mal para produzir um débito cardíaco adequado. E aí, obviamente, para produzir uma boa perfusão tecidual Algumas coisas que a gente tem que é, considerar aqui. É, a primeira, nem sempre o doente que está séptico vai ter uma disfunção miocárdica. Isso é um ponto fundamental. Então, não necessariamente é, eu vou ter uma alteração de pressão de pulso no meu paciente que está séptico. Ele pode ser um idoso séptico que vai ter uma performance cardíaca prejudicada. Sim, Aí a pressão de pulso vai entrar aí. Ele pode ser um idoso é, que está fazendo uma perfusão miocárdica e a performance cardíaca dele está prejudicada naquele contexto. Sim, e aí vai ser bem aplicada a pressão de pulso aí. Só lembrar que algumas ferramentas da medicina elas foram desenhadas para uns para fins específicos e foram bem estudadas para fins específicos. Então também não dá para a gente usar toda e qualquer ferramenta é, da medicina para toda e qualquer condição. Então, assim, com relação à pressão de pulso, eu farei essas duas ressalvas. A primeira é saber que ela foi bem estudada e bem desenhada no contexto de má performance miocárdica por insuficiência cardíaca. Pode ser usada no paciente para você ver como é que está a perfusão? Pode, mas não necessariamente é a melhor ferramenta para tal. É, e a segunda coisa é com relação à própria monitorização mesmo. É, para você aplicar a pressão de pulso de maneira é, bem eficaz, é, você tem que ter uma pressão, é, a ferição da pressão arterial de maneira muito fidedigna. Aí eu faço a ressalva, nem sempre esses monitores é, externos, vamos assim dizer, né, sem ser pressão arterial invasiva, vão te definir aí uma pressão de pulso é, bem confiável. Né? Então, assim, usar isso como ferramenta única para o diagnóstico, é, para inferir má perfusão, como ferramenta isolada, eu diria que não seria a melhor estratégia para o departamento de emergência. Agora, usar isso como uma ferramenta a mais para a sua avaliação, assim eu consideraria válida. Mas como ferramenta isolada, no contexto de sepsis, eu não diria que seria a melhor ferramenta para avaliar a perfusão, não.
0: Pronto, vamos falar um pouquinho de tratamento agora. Então, a gente sabe que a reposição volêmica ela é fundamental no paciente séptico para compensar a vasodilatação sistêmica que gera a hipoperfusão tecidual. É, Para repor volume, é preconizado o uso do ringue lactato e demais cristalóides balanceados. Mas e aí, qual é a melhor maneira de avaliar se o nosso paciente está respondendo a esse volume? É, o senhor já mencionou o protocolo Rush, e aí eu te pergunto, o ultrassom, ele vai ter um espaço nessa situação?
1: Pois é, você trata aí de um assunto que é o meu xodó meu do departamento de emergência. Para mim sempre vai ter espaço para ultrassom, em qualquer contexto. <risos> Vamos lá. É, essa é uma questão muito, muito interessante e é uma grande questão, na verdade, na medição de emergência na terapia intensiva, né? É, como considerar volume, né? Como fazer volume é, no meu paciente de departamento de emergência? É, primeiro, respondendo a questão com relação é, ao volume em si, né? É, por muito tempo se avaliou é, a resposta, ou se calculou, perdão, é a quantidade de volume que vai se fazer por peso, né? É, hoje em dia, até hoje em dia, o que a gente tem de evidência no choque séptico é a reposição de volume baseada no peso. Talvez isso mude aí dentro em breve. Mas hoje em dia o que a gente tem de evidência é isso, né? 30 ml quilo. Eu, particularmente, acho um volume muito grande para algumas condições é, do paciente de, é, com choque séptico. Mas é o que a gente tem de evidência hoje em dia é o que a gente pode usar com segurança. Mas, é, ao longo do tempo, a gente tentou encontrar alguma maneira de Prever ou de predizer se meu paciente realmente está hipovolêmico, se ele aguenta mais volume, né, e se ele responde a, a esse volume. Né? Então, assim, são perguntas diferentes. Primeiro, avaliar se o meu doente está hipovolêmico é uma coisa que você faz a partir é, do exame, desde o exame físico. Né? É, você consegue predizer se aquele paciente está desidratado, tem sinais de desidratação importante, se a história. É, que levou ele à emergência, envolve uma perda importante de líquidos, né, de volume, né? Isso já, desde o comecinho da avaliação, a gente já pode começar a predizer se o teu doente está hipovolêmico ou não. É, o ultrassom entra nisso? Entra. O ultrassom entra com uma avaliação da viacave inferior, é, o ultrassom entra com uma avaliação é, da performance cardíaca, se você tem um coração ali hipersinético, sinal do Kissing Walls, né? Que é a presença ali da, das paredes é, dos ventrículos tocando uma na outra né? durante é, o, os movimentos de sístole e então, assim aquele, aquele coração que está batendo seco, que não tem o volume dentro dele para ele, ele ejetar, é, são sinais que podem te mostrar que o teu paciente está é, hipovolêmico. Agora, isso não quer dizer que o teu doente vai ser fluido responsivo. São duas perguntas diferentes e que tem que ser muito cuidadosas na hora de avaliar. Então, assim, eu avaliar meu doente e inferir que, ah, o meu doente está desidratado, ele está hipovolêmico, aí eu vou lá coloco o tração e falo, poxa, vê a cava dele tem uma variabilidade é, enorme, né? Acaba colabando, coração com Kissing Walls, né? Hipercinético. É, isso não quer dizer que o meu paciente vai ser responsivo a volume, tá? É, Por que eu estou dizendo isso? É, tem um, um trabalho recente, recente um trabalho antigo, na verdade, é, que fez essa pergunta para os médicos, médicos que trabalhavam no departamento de emergência na UTI, é, quais critérios eles usavam é, para definir se o paciente é fluido responsivo ou não E a maioria dos médicos não soube definir exatamente bem O que ele usava para definir O que ele usava para responder essa pergunta Qual era o parâmetro que ele usava para definir se o meu doente ainda é fluido responsivo ou não é, E aí o ultrassom entrou para tentar é, responder essa pergunta né? É, por um tempo foi usado um protocolo chamado protocolo falso é, A ideia dele é uma ideia até que eu considero um pouco absurda, vamos assim dizer é você ir fazendo volume e vendo o pulmão do doente e você para quando ele ficar congesto. Acho que você parou tarde demais, né? Na minha, na minha leitura, se você vai fazendo volume e quando ficou congesto você para, eu acho que você já exagerou na dose aí. Você incrementou com certeza é, um preditor a mais de gravidade pro teu doente, né? Ele vai agora começar a trocar mal no pulmão porque tá com o pulmão encharcado. Então, é, hoje em dia, é, o que há de mais... É, fidedigno, vamos assim dizer, para avaliação da fluida responsividade do paciente crítico, é o cálculo da VTI, né? que é integral a velocidade de tempo. É, de maneira resumida, é, você faz uma avaliação cardíaca, é, calcula o um índice, que é o índice de VTI, né? que de maneira grosseira, vamos assim dizer, é uma avaliação para ver o quanto é, o ventrículo esquerdo consegue ejetar sangue pela via de saída, você faz, depois do cálculo desse valor, é, ou uma alíquota pequena de volume, 250 ml, ou faz o movimento de elevação dos membros, né? Levanta as pernas do doente aí, 45 graus por 3 minutos. O que, que eu tô fazendo com isso? O mesmo de fazer uma alíquota de volume. Eu tô devolvendo da circulação dos membros inferiores uma alíquota ali de 300, alguns autores falam em até 400 ml de sangue na é, pré-carga, né? Eu tô incrementando é, uma pré-carga nesse doente com o volume dele mesmo e calculo de novo a VTI. Aí eu vejo, bom, se a minha VTI variou, alguns autores dizem entre 13% e 15%, com essa manobra, ou a elevação dos membros, ou a infusão de uma de 250 ml de volume, eu posso dizer que sim, meu doente foi fluido responsivo. O que, é que foi que eu fiz? Eu coloquei uma quantidade a mais de volume no meu paciente, na circulação do meu paciente, é, ou recrutei uma quantidade de volume que estava ali meio parado nos membros inferiores para pequena circulação e... A, o sangue ejetado pela via de saída do ventrículo esquerdo melhorou. Então eu posso dizer que, bom, meu doente é fluido responsivo. Isso, no meu dia a dia, na minha prática, é o que eu mais uso para definir fluido responsividade. Se eu estou na dúvida se meu doente é ou não fluido responsivo, eu abro uma doutrinação para fazer o cálculo da VTI e ver se, eu vou ter certeza, se esse paciente vai responder ou não a mais volume. Eu faço isso sempre? Claro que não. É. Isso você vai é, fazer naquele contexto onde você está realmente na tá dúvida. Bom, acho que esse doente aqui tem uma performance cardíaca ruim, é um doente que já tem C, é um idoso. É aquele paciente que eu sei que eu não vou poder simplesmente abrir volume nele e ficar observando como é que se comporta a perfusão é, periférica e como é que se comporta a pressão arterial histórica e a frequência cardíaca, fazendo volume e observando. Lógico, em algumas situações você tem um pouco mais de segurança para fazer alíquotas maiores de volume e reavaliar. Mas independente disso, o importante é a gente perceber que cada vez mais na medicina a gente entende a particularização é, do atendimento para cada doente. Então, doente crítico, doente hipovolêmico, doente chocado, é, é aquele doente que, na minha opinião, é mais seguro você fazer uma alíquota de volume de 300, de 500ml, de 250ml e reavaliar, fazer uma segunda alíquota e reavaliar do que simplesmente calcular 30ml quilo e mandar correr aberto. Eu acho que o doente crítico, ele pode te surpreender nessa segunda opção de conduta, porque às vezes é um paciente que você esperava que ele iria aguentar bem aquele volume, e quando você calcula e faz o volume, reavalia e tu, opa, fiz besteira, né? Então, acho que vale a pena é, tratar esse doente com pequenas alíquotas e reavaliações constantes. É o doente ali que, mais uma vez, você fica colado do lado do leito, não é o doente que você prescreve a distância e reavalia daqui a duas horas. É o doente que você faz... Toma uma conduta, reavalia, toma uma conduta, reavalia e a partir daí vai definindo, né, se o teu doente é, responde ou não à tua estratégia de reposição volêmica. E respondendo à pergunta sim, o tração com certeza tem super espaço nisso. É, eu acho que é a ferramenta aí fundamental para você ter segurança mesmo se o que você está fazendo a nível de reposição volêmica está sendo eficaz ou não e se está trazendo prejuízo ou não também.
0: Pronto, então a gente viu que o ultrassom ele tem espaço sim, né, no, no diagnóstico da sepsi. É, e aí, falando um pouco sobre outros exames laboratoriais, o famigerado, o lactato, ele só vai se encontrar aumentado no paciente com choque séptico?
1: Essa pergunta também é boa. Inclusive, vocês fazem perguntas boas, viu? <risos> Vamos lá. É, essa é uma questão bem interessante, o lactato, né? É, o lactato, ele já foi usado, inclusive, como alvo, né? A gente, é, por muito tempo na medicina intensiva, é, a gente usava o clearance, né, o clareamento do lactato como alvo para saber se eu estou resolvendo o problema de má perfusão do meu doente ou não. É, mas vamos entender um pouquinho melhor essa questão aí. É, onde é que entra o lactato nessa jogada? Né? É, o lactato ele vai estar presente é, em todo o contexto de estresse fisiológico. Tá? Não necessariamente é, só quando o meu doente está mal perfundido. Tá? É, no, no metabolismo da glicose, a gente vai ter ali a, a cadeia de, do ciclo de Krebs, né, que vai acontecer para tirar, transformar é, a partir da glicose ATP para as células. Né? É, durante o metabolismo da glicose, você vai ter como, como é, um dos seus, dos seus é, substratos, vamos assim dizer, né, um, do, um dos seus produtos é, de cadeia de degradação, o piruvato. Esse piruvato, quando ele é metabolizado numa via, numa cadeia, vamos assim dizer, rica em oxigênio. Ele vai, ser produzido em, ele vai ser convertido em acetil com enzima A, que lá na mitocôndria vai virar ATP e energia para as células. Quando esse piruvato, ele encontra um meio pobre em oxigênio, é, ele não segue essa cadeia de metabolização, ele vira lactato. Né? É, então, é daí que surgiu a ideia de que o lactato é um preditor, vamos assim dizer, né? é um sinal é, de mau funcionamento celular. Porque se a minha célula está trabalhando com, mal, com pouco oxigênio, ela está trabalhando mal. Só que o lactato, ele não... É, essa via né, de metabolização da glicose, piruvato e lactato não é a única maneira que faz lactato aparecer. Qualquer condição de estresse fisiológico vai fazer o lactato é, ficar elevado. É, isso vai acontecer, por exemplo, por conta de o estresse metabólico por dor, é, elevação, elevação de catecolaminas, tanto endógenas quanto exógenas. Né, então, assim, quando você usa nora no teu doente, você vai incrementar um aumento é, de lactato sérico é, no teu doente por conta... É dessa, dessa elevação de catecolaminas, né? É, então, assim, várias outras condições que causam estresse metabólico que não obrigatoriamente a falta de oxigênio vão levar lactato. Então, é, é importante a gente entender que sim, é, o lactato ele é algo que me faz abrir os olhos, com certeza. Se você fazer uma gasometria e ver um lactato alto, você com certeza pode inferir que esse doente está em estresse metabólico. Agora, eu posso definir que exclusivamente esse estresse metabólico é por uma perfusão tecidual porque tá hipotenso, porque tá chocado é, ou porque tá é, exclusivamente mal oxigenado? Não, tá? Então, assim, acho que é importante entender que o lactato faz a gente abrir os olhos é, para um paciente crítico. Agora, eu não tem que ter o lactato como alvo. Ah, fiz uma gasometria, lactato deu 2. Aí, tomei medidas de, de reposição volêmica, o lactato deu 1.8. Aí, eu Outras medidas continuam 1,8. Outras medidas continuam 1,8. Eu falo, poxa, liguei na hora, continua 1,8. Caramba, tudo que eu tô fazendo de volume aqui no doente não está resolvendo para clarear meu lactato, fazer mais volume. Não. Então, acho que essa avaliação tem que ser bem criteriosa, tá? É, lactato prediz estresse metabólico, mas não necessariamente tem que ser o alvo para você definir que você é, fez uma hidratação ou que você tirou o doente do choque. Você pode ter um paciente que saiu do choque e que vai continuar com lactato um pouquinho alto aí por outras outras condições de estresse metabólico.
2: Pronto, Dr. Samer. Agora vamos falar um pouco sobre os vasopressores. Diante de uma hipotensão refratária, inicialmente se opta por norepinefrina. Mas depois, quando eu utilizar um segundo vasopressor e qual que eu devo escolher?
1: Bom, é, os vasopressores é, cada vez mais a gente percebe que o uso precoce de vasopressores incrementa em menor mortalidade, né? Você é, usar vasopressor como última estratégia, é, ah, eu já fiz um montão de volume e o meu doente continua é, mal perfundido, eu vou ligar na hora agora. É, isso pode incrementar mais mortalidade. Claro, o uso do vasopressor em si, né? É, puramente, você definir que o doente vai necessitar ou você iniciar vasopressor no contexto de atendimento é, departamento de emergência, a gente já sabe que isso incrementa em mortalidade. Estatisticamente, o uso de vasopressão incrementa a maior, maior é, morbid, é, mortalidade no paciente do departamento de emergência, na terapia intensiva também. É, entretanto, a gente tem que ter muita calma na hora de definir o é, uso dessas drogas, tá? É, sim, é, a, primeira, a primeira colocação está é, correta. Inicialmente, a primeira opção é a Nora. Agora, quando iniciar é, um outro vasopressor? Aí a gente vai ter que ter calma, tá? É, o segundo vasopressor, é, ele entra com uma estratégia de otimização é, da perfusão. Beleza. Ah, então, quanto mais vasopressor precisar, ou toda vez que eu julgar que meu doente está mal perfundido, eu coloco mais vasopressor ou incremento mais um vasopressor. É que a gente tem que ter cuidado. Por quê? Não necessariamente é, a má perfusão do seu doente vai acontecer porque você precisa aumentar a resistência vascular periférica para garantir um, uma melhor perfusão textual. Você pode encontrar um paciente que, por exemplo, está é, respondendo parcialmente a nora, e quando você vai fazer a avaliação miocárdica dele, ele está com uma disfunção é, miocárdica importante. Então, segundo o segundo vasopressor que eu vou colocar nesse contexto com disfunção miocárdica, vai ser a vasopressina? Não por exemplo, vai ser a dobuta. Você percebe que o paciente está com uma disfunção miocárdica importante no contexto de choque, então não adianta você aumentar a resistência vascular periférica, você tem que trabalhar com inotrópico. Né? É, e o contrário também é verdadeiro. É, meu doente não está com nenhuma disfunção é, miocárdica é importante na minha avaliação e continua precisando de vasopressor. O segundo vasopressor que eu vou associar, eu vou associar vai ser a dobuta? Não, talvez para ele cabe a melhor a vasopressina. Então assim, é, a resposta de qual seria o segundo vasopressor a escolher, a, eu diria que depende. Depende de qual o contexto que está fazendo o teu doente não responder bem ao primeiro vasopressor. Será que também não é volume? Isso é uma possibilidade também. Ah, eu já comecei na hora com o meu doente e ele continua mal perfundido. Vou ter que botar outro vasopressor. De repente você avalia e fala, cara, mas cabia mais volume aqui. Então, de repente, você já está com a nora, o paciente ainda continua hipovolêmico, você avalia lá é, com o ultrassom, é, aplica o um protocolo Rush, por exemplo Avalia a VA cava Avalia é, a performance cardíaca E vê, caramba, ainda cabe o volume nesse doente Talvez você faça uma segunda alíquota E não precise do segundo vasopressor Então assim, a resposta de Quando entrar com o segundo vasopressor E qual vasopressor usar Não é uma resposta pronta Vai depender muito do contexto que o seu doente está tá se apresentando ali
2: Então, Dr. Samer fica bastante evidente a necessidade de diagnóstico assertivo e de uma intervenção precoce frente à sepsi. Então, existe alguma forma de prevenir esse agravo?
1: Pois é. é prevenir sepsi é você, na verdade, prevenir que a infecção vai complicar. Né? Então, eu diria que é, você prevenir a sepse é você tratar bem infecções simples, diagnóstico diagnosticar precocemente pacientes infectados com infecções simples é, e agir em cima disso para evitar que essa infecção é, se perdure, né? Ou se torne uma infecção de grande monta e coloque o paciente numa condição de sepsis. É, isso vai depender muito de quem é o teu doente que você está tratando, né? Então, uma suspeita de um foco infeccioso numa criança ou num idoso tem que ser visto com muito mais cautela do que a suspeita de um foco infeccioso num adulto previamente hígido. A suspeita de um foco infeccioso num paciente imunossupresso, paciente com neoplasia, um paciente diabético, um paciente é, transplantado, né? Então, o mínimo sinal de infecção desses doentes, você tem que avaliar com uma suspeição muito maior para que ela possa complicar. E agir de maneira bem mais incisiva, vamos assim dizer, nessa suspeita de infecção, do que no paciente previamente hígido. Então, assim, eu diria que prevenir sepsi é você predizer. Que doente infectado é, tende a evoluir com mais gravidade, ou em que doente a suspeita de infecção tem que ser mais é, acurada para evitar uma uma complicação. Então, acho que para prevenir sepsis seria essa aí as, as maneiras, vamos dizer.
0: Pronto, doutor. Então, diante disso, do né, que a gente discutiu, a gente viu que a sepsis tem uma fisiopatologia bastante complexa, né? e nós encontramos inúmeros desafios, seja para. É, fazer um diagnóstico precoce, seja para, na instituição, obter é, informações com rapidez. E eu pergunto para o senhor, na sua experiência, né? Quais que são os desafios na hora de se adotar um protocolo de sepse na instituição?
1: Ah, legal. Acho que o fundamental é aquilo que a gente já comentou um pouco é, anteriormente, né? Acho que o fundamental para você ter um protocolo, vamos assim dizer, né, de sepse bem... É, bem aplicado no departamento de emergência, você tem o treinamento de toda a equipe. Acho que o diagnóstico de sepsis... É... Alguns diagnósticos, eles têm que ser dados, é, de maneira grosseira, vamos assim dizer, eles têm que ser dados pelo porteiro do, do hospital. É, acho que o AVC, o infarto agudo miocárdico e a sepsis são situações onde, quando o porteiro quando o paciente chega, o porteiro já bate o olho e suspeita. Cara, isso aqui eu acho que é infarto. Ah, isso aqui eu acho que é um AVC. Isso aqui eu acho que é uma sepsis. Por que, que eu estou fazendo essa brincadeira, né? Exagerando, assim. Porque para esses doentes críticos, onde tempo é fundamental, é, a suspeição desses diagnósticos, eles têm que ser dadas desde a triagem. Então, assim, acho que você, para a em específico, você tem que ter uma equipe bem treinada para que lá na triagem, quando o paciente chega para fazer a aferição dos sinais vitais, para abrir uma ficha, né, popularmente, vamos dizer assim, né, para abrir um atendimento no departamento de emergência, é, esse profissional da triagem já tem que estar tá com a ideia do protocolo sepsis na cabeça. Porque se ele encontrar alterações ali nas ferramentas de triagem que fazem suspeitar de sepsis, de má perfusão tecidual, o protocolo sepsis se abre desde esse momento. Você já dá o start ali para aquele paciente seguir um fluxo de maior rapidez, de já chegar mais rapidamente até o atendimento é, médico e da equipe de enfermagem, já para coletar exames laboratoriais com precocidade, né? A gente sabe aí que no tratamento da sepsis não foi exatamente é, o que a gente conversou aqui nessa nesse momento, a gente pode conversar sobre isso em outros momentos, mas a gente sabe que para o tratamento inicial desse paciente, coleta de hemocultura, é, início de antibiótico-terapia, coleta laboratorial, reposição volêmica, são as primeiras medidas que vão aparecer lá. Então, assim, você tem que facilitar o acesso do teu paciente com suspeita de sepse desde a triagem até esse atendimento. Então, assim, é, eu acho que a melhor maneira, o maior desafio para você... É, tratar de sepse em qualquer serviço é você ter uma equipe bem treinada para suspeitar de sepse bem precocemente, abrir os protocolos e esse paciente ter acesso aí com maior brevidade aos recursos que ele vai precisar. Entendendo justamente isso: né? que quanto mais tempo você demorar, quanto mais tempo esse paciente esperar para receber é, o suporte que ele precisa no contexto de sepse, maior mortalidade.
2: Doutor Samer, agradecemos imensamente por nos aproximar da realidade da medicina de emergência e contribuir para aumentar a nossa percepção sobre a importância desse agravo da sepsi E você, ouvinte, agradecemos sua atenção e contamos com a sua presença nos próximos episódios. Compartilhe com seus amigos, não deixe acompanhar as novidades no nosso Instagram. Até breve, obrigada.
1: Obrigado, valeu pessoal, agradeço mais uma vez pela, pela oportunidade. É, fico aí à disposição para a gente fazer outros momentos desses aí para discutir medicina de emergência, para discutir isso que é um tema tão instigante, tão bacana aí do dia a dia de qualquer médico. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Até mais.